0: Hallo en welkom bij Kerkson en Meere se Eredienst klankopname. Ons is so blij dat jy vandag inskakel en as hier die boodskap vir jou waardevol is, sal jy dit nie asseblief met iemand deel nie, so dat hulle ook die Jezuslewe kan ontdek. Hier is vandagse boodskap. Ons jonge vader, ons kom na u toe in die naam van Jesus waar die Christus is. Jere, ons is disciples van Jesus, ons is, ons is die kinders, ons is seens van u, ons is dochters van u. Heere, ons is die dienaars, ons is die mense rondom onse dienaars. Heere, ons is getuies, ons wil getuies wees. Heere, ek wil bid, laat u in die nieuwe jaar, in 2023, voor ons al uitgaan. Heere, ek wil bid, laat ons in die nieuwe jaar nabij u sal bly. Heere, ek wil bid, laat ons sal groei in ons verhoudings. Ons verhouding met u. Heere, ons verhouding met ons mense. Ons verhouding met die mense wat nog nie kinders van u is nie. Jere, mag jy ons in 2023 gebruik. Jere, mag mag ons werkelijk lig vir hierdie wereld wees. Jere, mag ons as kerk zonder mire, ons as geloofs van meenskap, ons as vriende van kerk zonder mire. Jere, mag ons sout wees vir hierdie aarde, wat smaakloos geword het. Jere, dank jy dat ons in iets soos die eredienst kan deel. Dank dat ons kan deelneem aan vandagse eredienst. Jere, dank jy vir die bybel, dank jy vir die oud-testement, dank jy vir die nieuwe testament. Jere, kom, kom breek die woord vir ons oop. Heere, kom doen soblief vandag in die boodskap, wat net jy, as die heilige, almachtige God, kan doen. Heere, mag jy naam vandag verheerlik word, mag jy koninkryk, via die boodskap kom. Amen. Is 23, dis, uh, is een nieuwe jaar. Ons weet nie, wat hierdie jaar op ons wacht nie, ons weet nie, wat hierdie jaar gaan inhou nie. En wat ons as kinders van Heere, kan weet, is dat God in 2023 23 gaan werk. Ons lees in Johannes 5 vers 17 dat Jesus sê, sy vader is altyd aan die werk. Sy vader hou, hou nooit op werk nie. So ons is onzeker oor precies wat hierdie jaar op ons wacht, maar ons hoef nie onzeker te wees oor dit wat God doen in hierdie jaar nie. God is aan die werk en vandag sê jylle boodskap, ganda oor, dat, iets, dat God iets op die aarde doen. Die wereld is een stikkere plek, die wereld is een gebroken plek. Maar vandag sê jylle boodskap ganda oor, dat God hierdie gebroken, hierdie stikkende wereld recht maak. Hy is bezig om hierdie wereld te herstel. Vandag sê boodskap ganda oor, dat ons wereld in een richting beweeg, waar jy jylle en aarde by mekaar kom. So ek gaan vandag net begin dier iets te sê oor die kern van vandagse boodskap in die oud-testement, daar gaan ons ratte verwissel en ons gaan stilstaan by een vers, by een woorkie in die visiers 1 hoofstuk 10 en dan sluit ek vir ons af dier net iets te sê oor die grootstorie, die, die macro-narratief van die Bijbel. Maar alles gaan vandag te dat God bezig gewees in 23-torg. Hy aan die werk en hy is bezig om hier stik die stikkende wereld te herstel. So, drie malande gelere, het ek en, my goeie, ek en een van my goeie vrienden mekaar van middag ete in Doornkloof ontmoet. Ons was daar so by die radioomroeper, Rehan van Heerdins restaurant, en ons het, ons het nog nie eers gaan sit nie. Toe sê die vriend van my die, die wereld is stikkend, mense is stikkend. My sê dit, want hy is prokureer, hy leef in die wereld, hy sien baie keer moeilike goed, hy is ook betrokken by die walskeer in die gemeente waar hy inskakel, en op grond van dit wat hy sien, sê hy vir my die wereld stikkend, mense stikkend, en soos hy dit sê, val hy omself basis in die rede, en hy sê vir my man, hy hoef het nie vir my te sê nie, ons amal weet het, ons amal beleefd het, so kerkzoonmere, amal van ons weet, as jy gewoon het jou, jou foon oopmak, as jy kyk wat gaan aan op CNN, as jy kyk wat gaan aan op nieuwste niveau, dan kom ons achter, da's, das iets fout met die were En nou, ons sien dit, van die begin, van die, van die story van die mens, om af, Genesis 1, Genesis 2, daar gaat het nog redelijk goed, ek gaan nou nou iets sê vir Genesis 1, Genesis 2, maar as ons ons bybels oopmak, by Genesis 3, tot Genesis 11, dan kom ons achter ma, die story van die mens, is nie een baie mooie story, dit is nie een, dit is nie een goeie story nie, Die eerste familie waarvan ons lees, die familie van Armin Eva, is een dysfunksionele familie. Kajan maak vir Abel dood. So die stories van Genesis 3 tot Genesis 11, is stories van geweld, is stories van, van moord, is stories van bloed, da's baie corruptie, da's bedrog, da's die story van die, story van die mense wat die toering van Babel wil bouw, dis die story van die klomp mense wat soos gore wil wees. En dan lees ons in die opening hoofstukke van die Bible, en ons krij dit in Genesis hoofstuk 6, ons, ons lees daar so, dat die Heere sê, die boosheid van die mens, is baie groot, en die Heere sê, alles wat die mens in sy, in sy hart bedink, is slecht, en dan lees ons hierdie, is eindelijk hierdie angstwekkende woorde, die Heere sê, hy is jammer, dat hy die mens gemaakt het, so ons krij so in die ooppringsverhalen van die Bijbel, a, a prankie van die mensdom, en alles, alles val uit uit, alles is in stikke, maar dan, dan begin die Heere God oor, in Genesis hoofstuk 12, en hy, kies vir Abraham En hy sê, Abram, ek wil jou seen, so dat jy tot een seen kan wees. Nou, waar gaan dit? So die, die story van die mens het nie geslaag nie, die project mensdom het geval. Maar God is een liefdevolle God. Hy is God wat uittrek na sy mense toe. En hy sê, is amper as hy vir Abram sê, Abram, ek wil oorbegin met jou. Ek wil die mens, ek wil die mensdom een tweede kans gee. So ek gaan jou sien, so dat jy my heilige, my jelende, my skippingskracht kan uitra tot in die uittoeken van die wereld. So as ons na die, na die oud-test met gaan kyk, en ons vraag die vraag, wees God? Dan kan ons sê, God is een God wat lief is vir mense. God is een God wat uitreik na mense. God is een God wat vir die mensdom een tweede, een derde, een vierde kans wil gee. En dis ook my story, dis ook jou story. God is een God wat vir ons weer een kans gee, en weer een kans gee, en weer een kans gee. So as ek kyk na die, die verhaal in Genesis, en as ek kyk na die stories van die Oud Testament, sien ek in my geestes oog een mooi kruik wat daar in jou huis staan. En sien hoe die kinders kom, of vriendese kinders, of van jou kleinkinders, sien hoe die kinders in jou sitkammer rondspeel en een van hulle stamp hierdie kruik. Stamp hierdie kruik en toe jy weekyk, toe is week die kruik niet in stikkies en die kruik leid daar oor die sitkammer vloer. Kom ons sê vir oomlik, die kruik is die symbool van die mensdom, die kruik is die symbool van die wereld. Wies God in die 21ste. Wies God vir die stikkere wereld van ons. God is een wat hierdie hierdie stikkies optel. God is die een wat hierdie potskerwe by mekaar maak. God is die een wat hierdie gebreekte goed verenig, hy is die een wat uit dit uit iets niets maak, hy, hy is die God wat uit dit uit iets moois kom maak. So as ons, as ons aan die metafoor dink, dink ons aan die verhaal wat ons krij in Jeremia hoofdstuk 18. Die Heere sê vir Jeremia, ga naar die pottebakkers huis toe. En dan is Jeremia gehoorsam, hy ga naar die pottebakkers huis toe. En die Heere sê vir hom, ga neem bykie waar, kyk wat doen hy. En die pottebakker is daar bezig met 'n stuk klei, hy wil een houwer maak maar die houwer wat hy wou maak, mislik. En dan moet hy oorbegin. En soos Jeremia daar by die huis van die pottebakker is, kom die woord van God tot Jeremia. En ons lees daarvan in die 18e hoofstuk vers 6. En die heren sê vir hom, is ek nie in staat, om soos hierdie pottebakker met julle te maak nie? En dan sê die heren, kyk, soos klei in die pottebakkers hand, so is julle in my hand. So ons is kinders van God, ons is soos klein sy hand, hy is die een wat ons niet kan maak, hy is die een wat ons kan omvorm, hy is die een wat ons weer kan herskep. So oud testament, die, die mensdom gaan sydwaarts, hy beweeg in een bose donker richting en via Abraham kom die Heere God en hy kom gryp in en hy gee die mensdom een tweede kans, hy kom herstel iets van dit wat fout gegaan het op aarde. As ons daar nou soms so bykie ratte verwissel en ons gaan in die Nieuwe Testament toe, dan lees ons dikwils die woorkie Evangelie. Evangelie van Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. So kinders, hierdie woorkie Evangelie is een Griekse woord en dit beteken goeie nies of blye boodskap. Deel van die goeie nies is dat God die God is wat ons oor kom skyp. God is die een wat ons niet kom maak. En ons lees in die Viesjers 1 vers 10 daarvan. In die Viesjers 1 krij ons hierdie, hierdie idee dat God aan die werk is. God en Jesus Christus, God in Jesus Christus is bezig met iets op die aarde. En dit waarmee hulle bezig is, sluit alles in die hemel en alles op die aarde in. En die interessante van die Viesershoofstuk 1 is, twee keer in die Griekse tekst word die woordkie plasier gebruik. So as jy lees uit die Engelse vertaling, sal jy in vers 5 en in vers 9 die woordkie pleasure kry, so God is bezig op hierdie aarde, God en Jesus Christus is bezig om iets te doen en dit wat God doen behaag om, God geniet het dis vir hom lekker, dit verskaf vir hom plesier en dit wat hy doen kry ons in die visiers 1 vers vers 10 so God is bezig nou waarmee is hy bezig, en ek lees vir ons een gedeelte van vers 10, God is bezig om Alle dinge, die woordkie alle is verskrikkelijk belangrijk. Je kan het omkring as jy die Bijbel met jou pen lees. Die Heer is bezig om alle dinge, die dinge in die jimmel en die dinge op die aarde, onder een hoof in Christus saam te bring. Na gemeente, Kerkzonder Mere. As ons gewoon het hierdie, hierdie gedeelte lees, is dit een gedeelte waar wat ons makkelijk kan oorslaan. Ons lees dit, ons sê ook van self, ook okay, hier is mooi, en dan gaan ons aan. Dis asof ons baie keer nie wil stilstaan by die vers nie. Wat belangrik is, mense hoef dit nie altyd te doen nie, maar wat belangrik is, beteken met ons een bykie in een versie gaan krap. Ons moet achterkom, ons moet weer achterkom. Wat gaan onder die oppervlak van die vers aan? Ons kry in die visiers 1 vers 10 verskrikkelike groot woord, baie interessante woord. Daar staan in die Griekse vertaling, die Heer is bezig om alle dinge, die dinge in die jimmel en die dinge op die aarde, in Christus te anah osatai. So dit is een verskrikkelijke lang woord. Julle kan die woord op die skerm sien. Ek lees dit maar soos wat ons dit in, in Afrikaans lees. God is bezig om alle dinge in die jimmel, alle dinge op die aarde in Christus te anakefalaai Osataai So wat wat beteken hierdie massieve woord? Wat beteken hierdie groot woord? Dit is een woord wat ons letterlijk net een keer in die Nieuwe Testament krijg. Dit woord wat ons net een keer in die Bijbel krijg. Dit is een woord wat in die tyd van die Nieuwe Testament in die wiskende klasse zou gebruik gewees het om iets te verduidelik as jy een klomp getalle wou optel. Wat, wat beteken hierdie massieve woord? Waarmee is God bezig op hierdie aarde? Waarmee is hy bezig wat om plesier verskaf? Om die betekenis van die, die woord te verstaan, is het belangrijk om te onthou. Die wereld is stikkend. Die wereld is gebroken. Die wereld is verdeeld. Die wereld is gesky. En om het een bykie meer persoonlijk te maak, denk aan jou, denk aan van jou familie leren. Denk aan van jou vrienden. Baie van ons mensen is, is gebroken. Baie van ons mensen is stikkend. Baie van ons families is, dat verdeeldheid. Baie van ons gesinne is gesky. Nou, nou kom Paulus, nou kom die skrywer van die visiershoofstuk 1 en hy sê, God, is besig op hierdie aarde. God is besig om alle dinge, alle dinge in die jemel, alle dinge op die aarde, in Christus saam te bind. Hy is besig om alle dinge, denk aan hierdie kruik wat geval het, denk aan die stikkendheid van die wereld, denk aan die stikkendheid van jou gesind, van jou familie. God is in Christus besig om al hierdie dinge te vereenig. Die werkwoord wat in die 1953 en 1983 vertaling gebruik is, is die woordkie vereenig. Hy is besig om alles saam te bind. In die Engelse vertaling sal het staan, hy is bezig om alles te unite. Hy is bezig om oor te skep. Hy is bezig om nie te maak. Hy is bezig om ons story oor te vertel. In die vroekerk was daar jylle dogmatise leerstuk oor die visiers 1 vers 10. En die taal wat hylle gebruik het is, het hy daar gegaan dat God ons story kan oorvertel dat hy ons story kan vat en vir ons een nieuwe perspektief kan gee op ons eie lewensstorie. So moet jy net 'n voorbeeld te gebruik. Dink aan 'n dink aan 'n familiekamp 20 of 30 jaar gelede. Jy lê gaan kamp en vandat jy aangekom het, reën dit. Dit saus, en jy slaan julle tente in die modder op en dan toe die reën opgehou het, jy die blou aape gekom en hulle die ijskas oopgemaak en toe die blou aape gewaai toe die muure gekom en hulle het in die piknikmandjies ingegaan. En toe hulle weg is het dit gereën en gereën en groen en jou handdoeke was nat en jou klere was nat en jy was nat, en op pat terug huis toe was allemaal dikmond, allemaal was bedompig, en toe kry julle nog een papwiel, maar dan as daar een familierie in die is 20, 30 jaar later dan vertel julle weer die historie en allemaal glimlach, allemaal lach en die feite bly staan, dit het gereen en daar was blauwe hap en daar was mire en julle het een papwiel gekry, maar is of mens na 20, 30 jaar een nieuwe een vars perspektief gekryd op jou eie levens story, so Ephesians 1 vers 10, kom sê vir ons iets van God in Jesus Christus, wat ons stories kan oorvertel, hy is die een, wat alles, al hierdie gebrekte stikjes wat rondlee, hy is die een, wat al hierdie goeders kan saambring, kan saambind, hy die een, wat alles kan verenig. Ons kry hierdie, hierdie idee in die Nieuwetestement, ons kry hierdie, hierdie, ek wil amper sê, dis a, dis een leidra, dis net so iets wat genoem word, dat God die ene is, wat uiteindelik alles niet gaan maak. In Matthäus 19, praat Jesus Christus, en is nie een van die Jesus die meest bekende uitspraak nie, maar Jesus verwees na een era, na een bedeling wat gaan aanbreek, wanneer God alles niet gaan maak, en in handelinge drie kreeg ons precies die selfde gedachte, Petrus gesels, hy praat met die mense, en dan sê hy, Jesus, Jesus wat die Christus is, moet in die jimmel bly, totdat God alles niet gaan maak, en dan krij ons dit in openbaring 21, die bekende openbaring 21 vers 5, waar God self sê, kyk, Amper asof, asof hierdie, hierdie vers met 'n uitroepteken begin. Kijk, dit is een opdracht. Kijk, ek maak alles niet. So wees God. Wees God vir ons in 2023. Wees God vir ons in hierdie nieuwe levensjaar. Hy is die een, waar die gebroken wereld genees. Hy is die een, wat alles, ook die stories van ons leven, kan, kan niet maak. Ek wil ons afsluit met, met die laatste gedachte. Ons kry, ons kry hierdie beeld in Genesis 1 dat die jimmel en die aarde een eenheid is. Dis twee dimensies, nou die die begrip dimensies is ook maar net een metafoor, ons krij die jimmel en ons krij die aarde, maar toch, as mis genesis een fijn lees, dan lyk dis asof die jimmel en die aarde een eenheid is, die jimmel is deel van die schepping, dis deel van die schepping wat ons nie met ons oog kan sien nie, maar as een eenheid, maar dan as ons Genesis 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lees, dan kom ons achter, dis asof daar een scheiding gekom het, tussen jimmel en aarde, as gevolg van die sondeval, dis die taal wat ons in die kerk sal gebruik, as gevolg van die sonde van die mens, verkeerde keesers van die mens, as gevolg van die mens broosheid, is dit asof daar een scheiding gekom het, tussen die sfeer van die jimmel en die sfeer van die aarde, maar toch, in sy liefde wil God altyd die jimmel en die aarde verbind, hy wil die jimmel en die aarde vereenig, en daarom Daarom kom die opdracht in die oud-testament, bou vir my een tabernakel. Hoekom? Hoekom een tabernakel? Ons lees in Exodus 25 vers 8, Die volk moet een tabernakel bou, so God in hulle midde kan vertoef. So die tabernakel is nie net een by mekaar komplek vir die volk Israel, vir die Hebraers nie. Dit is so God in hulle midde kan vertoef. Met ander woorde, iets van die jimmel word deel in die aarde, in die tabernakel, sien ons iets van die jimmel en die aarde wat, een bykie nader aan mekaar kom, en dan stap die tyd aan, dan word Saul gebore, David word gebore, Salomo word gebore, en Sa Salomo moet dit tempel vir die Heere bouw, hoekom dit tempel? So God weer eens, tussen sy mensen kan wees, ons lees in Pesalm 132 van die huis van die Heere gepraat word, ons lees 1 Konings 8, daar al gepraat van een waardige huis van Heere, en dan lees ons in Haga 1 vers 9, dat die Heere self aan die woord is, en hy praat van die tempel as sy huis, so in die tabernakel, in die tempel, kom God nabij aan sy mens, het is asof daar een vereniging plaas vind, het is in die hemel en die aarde, en dan gaat die tyd aan, en so 20 jaar gelede, is, is Christus gebore, die woord het mens geword, en op een besondere manier, het een stikkie van die hemel, deel geword van die aarde, Johannes 1 sê vir ons, hy het onder ons sy tent kom opslaan, hy het onder ons kom tabernakel, hy het onder ons kom bly, het onder ons kom woon, hy het een van die mensdom geword. En later het hy, het hy gesterf, het hy geluie onder Pontius Pilatus, en, en God het vir Jesus dier die dood gevat, en God het hom opgewek, Jesus het opgestaan, en een paar daal later is Jesus Christus in die jimmel opgeneemd. Hy is met een verheerlijke lichaam, maar ook toch met een aardse lichaam, in die jimmel opgeneem. So, dink sal met my, oor, oor dit wat daar gebeur het. So, iets van die aarde word nou deel van die jimmel. Met ander woorde, met Jesus' jimmelvaart, met Jesus' opname in die jimmel, het iets van die aarde deel deelgewoord van die hemel, so iets van ons aardse bestaan, iets van ons menselike bestaan het deelgeword van die triniteit, het deel deelgeword van die drie eenheid so die aarde en die hemel het met Jesus' hemelvaart ook nader om elkaar gekom, dat het een stuk vereniging saamgekom, dat het een stuk vereniging gebeur, en dan word die geest van, van God uitgestort en weer eens, kom die die jimmel aarde toe, en die geest word aan die kerk gegeen, en die kerk is vandag Jesus' hande en sy voete, so wanner ons as kinders van die heren doen, wat ons moet doen, dan sit ons hierdie beweging, dan sit ons hierdie aksie voort, die jimmel en die aarde kom nader aan mekaar, en dan die jylaaste hoofstuk in die bybel, die die laatste toneel in die Bijbel, tweede laatste hoofstuk in die Bijbel, ogenbaring hoofstuk 21, daar lees ons die opskrif, die nieuwe aarde en die nieuwe jimmel. Ons sê baie keer, ons gaan jimmel toe as ons sterf, maar dis nie, dis nie 100% waar nie. Ons gaan na Christus toe, ons weet nie precies, waar het is nie, maar wat ons wel weet, is, aan die einde van tyd, gaan die nieuwe Jerusalem, na die aarde te kom, die nieuwe Jerusalem, wat God vir ons voorbereid, daal vanuit die jimmel, na ons toe neer, en dan in die woorde, kyk, Godse woonplek is nou by sy mens, met ander woorde, ons krij hierdie, hierdie groot story in die bybel, hierdie makronarratief, dat jemel en aarde by mekaar kom. So om op te som, oud testament, God is die God wat ons, wat aan ons een tweede kans gee, hy wil sy, sy helende, sy heilige, heilige kracht uitdra, uitspoel, na alle naties toe, en dan in Jesus Christus, kom en hy is bezig om alles, alle dinge in die jemel, alle dinge op die aarde, hy is bezig om alles onder een hoof, en dis die hoof van Christus, hy is bezig om dit te vereenig, hy is, dit, hy is bezig om dit saam te bind, hy is bezig om dit saam te voeg, en ons beweeg in die richting, van een uh, uh, era wat gaan aanbreek, waar jemel en aarde by mekaar is, maar, ons is nou nog op die aarde, so ons taak, ons voorrecht, die, die onus ris nou op ons, om iets van die jimmel aarde te bring. Elke keer, wanneer ek en jy die Jesuslewe lewe, elke keer, wanneer ons gehoorsam is, elke keer, wanneer ons vergewe, elke keer, wanneer ons mense dien, elke keer, wanneer ons nederig is, elke keer, wanneer ons ja, ons ja is, elke keer, wanneer ons nie, ons nie is, elke keer, wanneer ons gewoon het, gewoon het, een stukkie barmhartigheid waai, elke keer, wanneer ons ons kost tel, elke keer as ons water uideel, elke keer as ons iemand gaan bezoek, dan kom iets, van die jimmel aarde. toe, mag ons Mag ons in 2023 meewerk, mag ons deelneem aan dit, waarmee God bezig is. Waarmee is hy bezig? Waarmee is hy bezig? Hy is bezig, om alle dinge, die dinge in die jimmel en die dinge op die aarde, onder een hoof in Jesus Christus saam te breng. Amen. Ons Heere, ons wil wil deelneem aan dit, waarmee u bezig is. Heere, ons ons ken ons eie harte, jyre, ons ken ons gesinne, ons ken ons families, jyre, ons weet, een groot deel van, van ons leven is een stuk gebrokenheid, jyre, ons sien die stikkendheid van die wereld, jyre, maar ons wil nie daar vastzak nie, ons wil nie pessimistisch word nie, ons wil nie morbid word nie, jyre, ons wil daar aan dat jy die ene is wat alles gaan recht maak, is die ene wat alles gaan genees, is die ene wat hier die stikkies gaan optel, is die ene wat alles saam gaan breng, jyre, mag Mag hierdie wete, mag die boodskap van die oud-testument, mag die boodskap van Ephesiers 1 vers 10. Jere, mag hierdie grootstorie, dat jemel en aarde enig saam gaan kom. Jere, mag dit ons bemoedig. Jere, mag dit ons hoop versterk. Jere, mag dit ons geloof laat groei. Jere, mag ons hierdie jaar, mag ons in 2023, een stikkie jemel aarde toebring. Mag ons dit jemel op aarde maak vir ons collega's. Mag ons dit jemel op aarde maak vir ons familie. Jere, mag ons dit jemel op aarde maak vir die mense wat rondom ons bly. Dank dat ons weet, jyre, dat ons in jy span is. Dank dat ons saam met jy kan werk. Amen.